0: 97 foi um ano saboroso, foi ou não foi, Bruno? Foi, foi muito saboroso. Vamos, vamos viajar por essa temporada aí e também por algumas cocitas desta bagaça de 2021 também.
1: João guardou alguma coisa no HD de 97? Muita! Preparado para isso? Vamos embora. Tem que passar
2: por uma ilhota ali na, na costa australiana antes, mas
1: 97 tem muito para falar. Também é o número 97, logo depois da vinheta.
0: Esse podcast conta com o apoio da
1: DHD Brasil. Vou começar com... Eu acho que a gente já botou a África Bombata aqui uma vez, mas a África Bombata e o James Brown juntos, é, o bicho pega. Isso é incrível, isso é incrível, cara. Nós não estamos treinando the cakes.
3: Peace, unity, amor! You're gonna take us there! Don't kill enough brothers! I need to pray! Woo! Turn them down! <laughs> <laughs> Give it to him. Children power. But we need that. No, let's wisdom. Got a lot of understanding. Bring all that fun power. Bring them back to the phone! Education! What we want love and peace. Give it to, give it to us. Unity. we need that power. Love the brother.
1: Tá, e os caras não precisavam botar instrumento nenhum, né? Era só conversando e gritando que o recado tava dado, né? Paz. Unidade, amor e diversão. diversão. É. Receita <risos> é para a alegria de viver. A versão, a versão com, com os instrumentos todos, só para não perder o, o trem, é essa aqui.
3: Everybody over there! Everybody over here! We all need respect! All the people of the world are hoping for peace! Everybody think!
1: Tá aí, né? Tem os elementos que não faltam nunca na música do James Brown, nem do África Bambata, que é aquela bateriazinha, o baixão, que podia ser qualquer um, inclusive o Rick James ou o Nile Rodgers, e aquela guitarrinha né, que vai lembrando a gente que não pode ficar parado de jeito nenhum. Começando, o boy é número 97. Eu sou o Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, acompanhado pelos meus companheiros de sempre, João Valente, diretamente do outro lado do Atlântico E Bruno Bocaiúva, que essa semana está tirando merecidas férias lá em Zúzios <risos>
3: <risos> <risos> Bom dia,
1: boa tarde, boa noite para quem nos ouve Vou começar com, com o João, que chegou atrasado, mas chegou Como é que estão as coisas aí em Portugal, João? Campeonato perna portuguesa em pleno vapor, né? Perna portuguesa em pleno vapor com perna
2: australiana, o que significa que eu tô num limbo. Eu, eu Até fui ontem na conferência de imprensa, pediram para eu ir lá fazer as entrevistas na, na conferência de imprensa da Costa da Caparica, mas é, pouco tem visto do, 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 do campe, dos campeonatos aqui, é, mas deu para conversar com as pessoas, foi muito legal o Vasco ganhar a primeira etapa, Pô, o Vasco um tremendo um bom momento, que eu tava num daqueles campeonatos, que acontece de vez em quando para Todo mundo que é bom de verdade, né? Acho que tem sempre aquele momento em que nada que o cara faz vai dar errado, né? Tudo dá certo, cara. E o Vasco estava bem nesse momento em Santa Cruz. Vamos ver se ele consegue trazer esse, esse ritmo agora para a costa da Caparica, porque é, era importante para ele. Acho que ficava muito bem lançado para garantir o lugar no Challenges e brigar, acho que com melhores condições que nunca por uma vaga no, no outro Tour. Mas o que esse campeonatos aqui, a WQS aqui, está fazendo é bem um, re, um, um reviver, apesar de uma presença ou outra, de um brasileiro, um australiano, é reviver os tempos da EPSA, né, do circuito europeu. Muitos franceses, muito francês é, aqui, mostrando que tem gente para para seguir no, 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 na, na herança de Jeremy Flores. É, por incrível que pareça, né, até o João Duru está aí. Né, João Duru ainda moleque, mas já com, com ar de veterano. É, muitos franceses aqui. Cara, e, enfim, pelo menos ver esse circuito de qualificação, é, retomar. É bom, cara. É bom sentir que está que, que mexendo a coisa.
1: E aí, Bruno, já pegou onda hoje ou não?
0: Não, não peguei não, Júlio. Estou aqui. A minha mais nova está tá fazendo é, colégio online aqui. Eu Estou acompanhando ela. e A mais velha, a, a mulher e a, e a cachorra. A cadelinha vira-lata que a gente adotou. Estou na praia.
1: Você acompanhou um pouquinho do, do WQS de Santa Cruz? Acompanhei. Só
0: só ali as finais mesmo. Achei que, que, que Luquinha Silveira... A gente até brincou, né? Eu acho que no, no grupo aqui do, do Boiano... Que, que você cravava a final Luquinhas e Vasco e era o que, eu acho que grande parte da turma que estava assistindo o campeonato acreditava que seria a final mas é, o Vasco conseguiu pelo lado dele e o Luquinhas acabou nas quartas de final é, um brasileiro que está morando aí foi foi legal pelo nós ter a participação de, de um brasileiro e porra, sempre tem onda boa por aí mesmo que não que não seja um dia clássico do Pico é, eu vi as, as finais e, e gostei do que vi. E estava aqui já com as mãos para cima no James Brown, porque eu tô sozinho aqui, ninguém tá me vendo e
1: eu tava aqui, <risos> meu irmão. Porra, é, feliz da vida, eu vi o som. E que mensagem bonita, né? Que tem a música. É. E ele vai depois enumerando todas as coisas que, que era necessária. A música é de 84. É, é... O hip hop, rap, estava. Estava surgindo com muita força, representando... Parecido com o que o funk aqui no, no Rio de Janeiro e no Brasil era há um tempinho atrás, né? Tempinho, é. já estamos falando o quê? De 20 anos?
0: É, não, mas continua representando isso, né? Esse manifesto do, do gueto, do, 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 dos excluídos dos... Do...
2: Aliás, aliás, vale a pena aqui a referência, né? que o Boia é muito feito de referência também quem se interessar pelo assunto ou até quem despreza um pouco o funk carioca é... vale a pena escutar um capítulo do podcast da revista Piauí, A História Preta é, sobre as origens do funk carioca. É, vale muito a pena escutar, cara. É, além de ser um, 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 um poço de referências da, 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 da música negra americana, de origem americana, que, que teve na base do desenvolvimento do funk, é, principalmente aquela que foi mais influenciada ali pelos lados de Miami, mais influenciada pelos ritmos caribenhos e tal. É, Ajuda a fazer uma contextualização social e cultural do Rio de Janeiro, Pô, preciosa. Cara. É, recomendo muito esse, esse, esse podcast no geral, mas esse, esse episódio em particular.
1: É, mas só para corrigir, não é da, da Piauí, é da B9. Ah, e o ah, História okay. Preta é feito por um cara sozinho, o Thiago André, que é um baita estudioso e um baita editor de podcast também, porque os podcasts são super bem editados, super. são muito, muito bem pensados, e ele, como estuda história, é, tudo é muito bem contextualizado, não tem nenhuma informação perdida, é quase que o oposto do Boia. Nada, nada cai assim... De repente, no meio do. Aqui no boia, a gente conversa de é. uma coisa, lembra de um assunto, se bobear, esquece do que era o é. assunto principal, e o boy acaba depois de três horas e meia é. e a gente não falou do assunto principal. Não, eu, hoje em dia eu até tenho medo de discutir pauta do boy antes, porque normalmente aquilo que todos concordam
0: que vai ser o tema acaba não sendo falado. É, a gente pega as esquinas aí e vai te
1: Pois é, e nessa linha de perder o. O, o prumo do negócio eu ia falar continuar falando do Santa Cruz que o resultado foi Vasco ribeiro em primeiro e o Timote Bissu em segundo o Timote Bissu surfou muito durante o campeonato inteiro apagou na final o, foi a final praticamente de um homem só o Vasco é... Há muito tempo que o Vasco não vencia, né? Então, foi, ele é, nunca venceu, um... foi a primeira vitória dele no
2: WQS, cara, por incrível que pareça. Eu quando escutei vale é. isso mencionado, eu até tomei um susto e falei, caramba,
1: é mesmo, é verdade, ele nunca tinha ganho o um WQS antes. cara Pois vale é, o Vasco, é, o Vasco é o cara que ganha o título mundial júnior na ericeira na final contra o Ítalo Ferreira, que não é brincadeira, né? E depois ele... Passa... Aquilo foi que ano, Bruno? Você que sabe. De 2014. 2. 15. É, 15, é, 15. 20. Não, 15 válido
0: por 14, né? É. Isso,
1: é isso. É. Então o cara está há seis anos é, dando, dando duro no WQS, tentando uma vaga entre os melhores do mundo. Viu o Federico Moraes sair bem de trás dele, né? Porque imagina, você é o campeão mundial júnior... E ele, ele era bem novo quando ele foi campeão mundial Júnior. Eu acho que ele não tinha 18 ainda, né? Não lembro. Ninguém sabe, mas tudo é, bem. Enfim, tá batendo ali. Eu, eu acho que ele, que ele era mais novo do que o... Eu não, não tenho certeza, mas acho que ele é mais novo do que o Ítalo, por exemplo. É, o Ítalo fez 26 agora, né? É. Pode até ver aí, enquanto eu vou falando, vocês veem na, na Desculpa, internet. Desculpa, fez
0: 27. O Ítalo é de 94, é.
1: E o Vasco é de quando? O Vasco, eu
0: acho que é de 95, se
1: bobear. Mesma idade do Filipinho?
0: É.
3: Veja que ele era ainda
1: mais novo. Bom, enfim, é um desses, é um desses fenômenos que, que acontecem é, de forma meteórica e, na verdade. 94. É 94. O Vasco é de 94. É de 94. Então, idade. é o idade, enfim. É, o Vasco é um desses fenômenos que surge de maneira meteórica e que não some, ele não sumiu, ele continuou sempre ali batalhando, chegou perto várias vezes, viu o, o parceiro dele de WQS, aliás, ele, ele teve vários parceiros nesses últimos seis, 7 anos né, no WQS, mas viu o principal parceiro dele, o Frederico Moraes, entrar, entrar e sair, voltar fazer final, ganhar do John John Florence, fazer grandes resultados e sem conseguir entrar, trocou de técnico fez miséria, mas ainda não tinha emplacado né, no, é, o fato dele nunca ter ganho um campeonato é, em Portugal do WQS ou mesmo um WQS fora é muito surpreendente, dado que é, na minha opinião e aqui é só a minha opinião eu acho o Vasco Ribeiro um surfista com muito mais recurso do que o Federico Moraes. O Federico Moraes é um surfista que tem um, um, uma inteligência para competição muito acima da média. É daqueles camaradas como o é. é, é. Um, um camarada como o de que apesar de não ter todos aqueles, aquela caixa de ferramentas no surf que muita gente tem... E que nunca vai chegar no, no, no nível que ele chegou. Enfim, o Vasco se aproxima agora, finalmente, do, do WCT, sei lá como é que chama agora esse negócio. Circuito principal. É, e numa hora, que vai, é. numa hora que vai. Numa hora que vai a né? Quando é que é a funila de vez,
0: Bruna A funila de vez, na verdade, cara, os 100 primeiros começam a surfar os challenges, só, só depois do. De, de Trestles. Né? É, de Trestles, do Super Final. Porque... Sim,
1: mas quando é que deixa de ser 32 e vira 22? Ah, deixa
0: de ser... Como assim? É. Não, não, isso aí, esse corte aí é, é depois, né? Enfim... Assim, é, não, é? não, 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 o ranking chega em Trestles, chega, é.
2: aliás, não chega nem em trestles. É, O ranking acaba em, ah, em Chupo e o ranking tá fechado. É. E depois... Tem trestles, que não tem nada a ver mais com o ranking.
3: Uhum. E
2: depois vai ficar rolando challengers até é, janeiro ou fevereiro de 2022, isso. E depois, de acordo com o ranking dos challengers,
0: é que vai ver quem é que entra e quem é que sai. Não, mas assim, entendeu então em Chopo vai ser cortado os 22, Está ali num, num, né? Só... Não, exatamente. É, é, em é. Chopo ficou cortado os 22.
2: Depois. É, é, é isso. é Depois de Chopo, é isso. Essa pergunta era essa. É. É depois de Chopo é. tá decidido os 22.
0: É. Eu acho legal lembrar também que essa história de Ítalo, Ítalo e Vasco, né, o, o, o Ítalo, a primeira vitória do Ítalo no circuito mundial, não foi só na Elite, foi a vitória em Belge, né, ele, ele, ele entrou pra Elite e, e passou três temporadas por lá sem vencer nenhum campeonato, tanto na Elite quanto na divisão de acesso, então a primeira vitória do Ítalo no circuito mundial foi a vitória de Belge contra o Nick Fein na final, né, então assim... Ele também esperou muito para ganhar, mas acabou estrondando com uma vitória histórica. Né?
1: Isso é incrível, é, né? Mas... Será que já aconteceu isso alguma vez na história do surf, de, do camarada ter passado pelo WQS sem ganhar nada? É muito pouco provável disso já ter acontecido, né? É, muito normalmente toda
0: a carreira bem sucedida
2: no, no campeonato, no, no circuito é. mundial, vem. O cara vem já de... né? É, é. é
0: verdade. Pô, essa é uma ótima pesquisa para fazer, mas acho pouco provável que alguém tenha conseguido isso.
1: É, mas em compensação ele tinha ganho tudo quanto era título possível aqui no Brasil, né? De tudo quanto é categoria. Ah, é. Que ele é. começou muito cedo competindo, né? Mirim Júnior, tem a história
0: engraçada né, da peneira dele, o, o, o Pinga o Luiz Henrique Campos, o, o Pinga, que descobriu o Ítalo, acelerou o processo de evolução do Ítalo, é, ele foi para o Rio Grande do Norte é, com a dica de um amigo, de um, de um ajudante de oleiro lá dele, para olhar um outro menino, né? e aí ele tava, ah, esse aí que você me indicou? É não, na verdade eu gostei daquele outro lá. <risos> ele pensou o, o Ítalo num contexto que o Ítalo não era o destaque, e ele enxergou no Ítalo uma, a, a capacidade, enfim, atributos para enfim, para enveredar pelo surf profissional, surf de competição, e, pô, deu no que deu, né? Tá dando, né? Tá dando muito ainda, né?
1: Aliás, vamos aproveitar e já vamos entrar direto em Rottnest, esse é. grande mistério do circuito mundial. É, acho que é a primeira vez que o The surf, é, eu não sei se deu uma bola fora, porque ainda vai dar muita onda boa. Pode ser que dê, eu espero que dê, mas o primeiro dia foi, foi a coisa mais próxima do constrangedor que eu tenho visto ultimamente no circuito mundial. Alguém discorda?
0: É, eu não, não concordo, mas enquanto você discorria, aí, eu fiquei pensando uma coisa, né a, a Rip Crow patrocinou três das, das quatro etapas da perna australiana. E, e pensando aqui, e eu vou lançar essa no sem, sem muita elucubração, é, é, eu acho que foi um, um acidente de percurso que levou eles a, a, a colocarem o selo The Search nessa etapa, né, na medida em que é, foi um palco que deve ter sido ofertado a eles é, de última hora, e aí ao perceber que era uma etapa, um, um local onde nunca tinha acontecido nenhuma etapa importante do circuito mundial... E a, a Ripcone já estava envolvida com a história, eu acho que alguém pode ter tido essa ideia inteligente de falar: pô, já que estamos indo para um, um lugar que a gente nunca visitou, que quem sabe a gente traz de volta esse emblema é, do marketing da Search e, e embala é, de uma maneira mais, mais garbosa, ah, mais bonita. Mas
2: para quem já fez Search em Ocean Beach, né, cara? Pô, o que, que tem? é. é, sabe? é... Bola fora por bola fora, eu acho a nível de conceito o Ocean Beach mais bola fora do que Hotness. Porque, pô, mal ou bem, Hotness é um lugar pô, de descoberta é um lugar que eu, com os meus amigos, ia ficar felizão de ir para lá sem saber nada e achar exatamente aquele mar que, que quebrou no primeiro dia e achar uma delícia. Porra, um, uma. Como falou o Sam George, talvez na frase mais acertada do texto que ele escreveu pro The Inertia, e que foi reproduzido há poucos dias no site da, WS, da, da WSL. É, Pô, uma, uma onda razoável num sítio alucinante, num lugar alucinante. Pô, o lugar é lindo, cara. A ilha é linda, cara, deve ser maneiríssimo passar lá um, essa temporada. Tem aquele elemento de. de de, é, pô, inóspito, remoto que, que eu acho que é mais importante até pro The Search do que, do que a qualidade da, da, das ondas é, e sei lá, cara eu não achei uma bola tão fora assim não achei que foi fora foi, foi, foi azar com, com condição que está sujeito a acontecer em qualquer lugar é, porque tinha pouca onda teve baterias que foi constrangedor a falta de, de onda...
1: Nomeadamente, é. a, a quinta bateria da primeira fase, Ítalo Ferreira, campeão mundial, Adriano de Souza e Taz Burrow. É. A, a, possivelmente a, a bateria mais esperada do campeonato, porque é, inseria de volta no circuito mundial uma das figuras mais queridas e celebradas de todos os tempos no surf, que é o Taz Burrow, um cara que que todo mundo gosta, que todo mundo gosta de ver surfar, o Burrow faz 0.7 na bateria. Eu vou repetir, o Burrow fez menos de um ponto na bateria no oeste da Austrália, num lugar que ele possivelmente nunca surfou na vida. E também mostra a, a falta de interesse que esses caras têm de qualquer coisa... Nova e diferente, né? impressionante. Você viu o
0: descompromisso dele ali na, 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 na resposta ao Stacey sobre uma bateria que estava rolando na água? Que ele Não. falou: né, um pouco antes da bateria dele, o Stacy pegou ele ali na área do, dos surfistas e perguntou: pô, que legal aqui você de volta a esse contexto, né, essa atmosfera. E pô, na água agora está uma bateria com os seus surfistas favoritos. Aí ele olhou pro cara e falou: quem são eles mesmo? Tipo. Sou <risos> os famosos, quem mesmo? Aí era, eu acho que era o Griffin e o Filipinho dentro d'água. Aí ele falou, não, tá o Griffin, tá o Filipinho. Ah, realmente, eu gosto muito de ver esse garoto surfando, mas eu ainda não olhei, não. Aí, tipo, mas quem sabe vai me animar, né? Vai me animar pra isso. Mas eu não sei se foi nessa hora, eu acho que foi depois que ele falou uma coisa que eu acho que é, ele foi honesto na situação. Ele falou, cara a gente está aí com os melhores do mundo atualmente e eu me transformei num surfista recreacional ele falou isso é, então assim é. ele que nunca foi o, o rei da competitividade né sempre é, construiu tudo na base do talento né muito mais do que do que da força ou da competitividade é, eu acho que ele já lhe desligou essa máquina há tanto tempo e, e, e foi interessante trazer de volta na perna australiana né figuras como Mick como como tarde, mas fica óbvio que se o cara não está não com aquele ritmo de competição, né, cara, não, não, não faz nem sentido. Quase que o cara dá uma manchadinha no legado é, participando. É um, é um ex-surfista em atividade, né? fica, fica, tem, tem traços constrangedores nessa história, mas ele é tão gente boa e, e, e ele fez tanta coisa legal que, enfim. É, é só uma, 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 uma pintadinha, uma, uma pintinha. Chega Mas uma
1: en, o engraçado disso tudo é que, nessa, nessa perna australiana, que tem sido muito divertida, uma das coisas mais inusitadas foi a volta do Mick Fennin e do Tess Burrow de maneira completamente desinteressada. Nenhum dos dois tem o menor interesse no campeonato. E o Tess Burrow chegou ao ponto de declarar eu acho que até um certo constrangimento dos caras que esperavam ele falar alguma coisa de impacto competitivo para a WSL, e o cara chega e fala, não, eu estou aqui mesmo para encontrar os amigos e curtir um pouquinho, mostrar para a família como é que era o ambiente de campeonato, mas não tem interesse nenhum na competição. E o Mick Fennin também parecia do mesmo jeito. Está é, ótimo aqui, é, conviver com o pessoal... encontrar com os amigos... tomar um café... e é isso... é um chá das cinco... é um chá... é o chá das cinco com, com a... é o chá da, da Academia Brasileira de Letras... que os caras fazem... é o chá dos surfistas... onde o pessoal se encontra... se celebra... É. e na hora que entra dentro d'água... É, ah, deixa eu falar, os caras estão é. precisando mais do que eu, estou aqui com a vida é. a ganha não, não é. tenho o menor interesse mais nesse negócio, não quero me aborrecer mais com esse tipo de coisa <risos> porque se eu me esforçar eu vou me aborrecer <risos> Não, é? não parece é isso. Verdade. É, verdade. é isso mesmo. Mas é. acho que ele
2: assumiu uma hora, acho que ele assumiu é. também uma declaração dessa, que, pô, não tinha o menor interesse em recuperar o lado competitivo dele, que considerava é. até o pior lado dele, que não é. tem tenha... Enfim. Basicamente, é. ele fez um favor é. de é. participar no negócio, mas sem compromisso nenhum. É. Isso, isso... Ele... Hum. Isso para mim é constrangedor, cara. Não acho que a escolha do, do, do lugar tenha sido constrangedor, não. E apesar de eu não concordar com você, pelas previsões, não acho que vá dar a onda boa. E pior, não acho que Strickland Bay seja uma onda que funcione com, com... sem ser com vento terral, cara. Parece uma onda que precisa de terral para ser onda. Não é então, nem para segurar. É, para é segurar. Verdade. Vai ser, é, eu... Tô com... vai ser um, vai ser patético. O, o, o surf com o maral posso estar enganado posso estar enganado mas pelo que eu li da onda pelo que eu vi a onda funcionando é, acho que vai ter mais direita do que esquerda, porque a esquerda vai ficar impraticável mas resta, resta a ver né?
0: é, eu falei até no Instagram essa semana que me lembrou uma onda que é muito pouco conhecida no cenário internacional que, que eu visitei no final dos anos 90 para cobrir o circuito mundial de bodyboard que é assim, não muito distante, de certo modo, vizinha de Saint-Lô, nas Ilhas de União, que é Saint-Pierre, que é uma onda aqui, Né? Não sei se Verdade. foi o seu, Inclusive, tem uma marinazinha do lado, tem um é. visual parecido, e eu me lembro de, de, de fazer os dois campeonatos lá de bodyboard, e a gente sempre, quem pegava onda com prancha, ia surfar em Saint-Lô, nem, nem pegava onda lá, porque é uma onda... É, mas meio, o EPSA foi, é. foi disputado em
2: Saint-Pierre. É? É, teve baterias do, 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 do que... aliás, nem sei, já nem lembro se, se teve bateria lá ou se, uhum. ou se o pessoal ia lá pegar porque São Lou estava bloqueado com o campeonato e o Free ah, lá em CPR pode ser isso, como saiu tudo na mesma matéria que a gente fez nos anos uhum. e que a etapa do EPSA passou por lá mas eu acho que teve mesmo chegou a ter bateria em São Pierre aliás, São Pierre foi... é o pior ah. lugar né? hoje em dia de da é, pior que São Louro. Acho que São Pierre ah, é um lugar que não pode nem botar o pé na água.
0: É, e eu percebi isso no, no, né, no, nos treinos da galera e na primeira fase, né, uma, todo mundo com uma dificuldade de, de desenhar um arco mais amplo, né, na hora que é, é, a galera verticalizava, esse contato com o lip era meio feito de uma maneira meio estranha, né? Enfim. Não, os caras estavam sem a mínima noção do é. timing
2: da onda. Eu fiquei é. até me perguntando, por será que eles surfaram aí nos dias antes do, é. do campeonato? Porque parece que todo mundo estava errando as é. baterias. Quando só quando o Gabriel entrou na água que parece que ele <risos> deu um clique na galera. Falou, porra, essa onda é para ser surfada nesse ritmo dessa maneira. É, é. Não é nem, dessa maneira, não porque ninguém mais é. ia surfar aquela onda daquela maneira do Gabriel, é. mas mas é. pelo é. menos no ritmo. O ritmo é esse. Agora é. cada um faz o que pode, é. né? mas o ritmo da onda é esse. Até Caramba. ali, porra, teve baterias totalmente patéticas, cara. Os caras trazem. O
0: Gabriel foi cruel com, com, com o resto do, do, do filme de todo, né? Porque ah, foi. O cara foi, foi já mesmo. tinha resolvido o resultado. E, meu irmão, a capacidade que ele tem para voltar né, para linha de arrebentação, se a gente olhar ali, e eu sugiro quem, quem tenha é, esse tempo e, a, e essa intenção de voltar e rever o replay, ele surfa uma onda que ele não se dá bem a um minuto do fim da bateria, e aí essa, o 9.33, ele, ele volta para o fundo e, em 30 segundos, ele, faltam 20 segundos quando ele entra naquela última onda. Então, assim, é, ele tem essa capacidade não só de, de retornar muito rápido, como está apto a desempenhar o melhor surf dele, mesmo com, com esse esforço físico, né? demonstrado ali, enfim, é foda. a hora que ele, ele, ele veste meio uma, uma capa ali do, do super-herói e, e, e exibe a superioridade de uma maneira acachapante mesmo.
1: Tem, tem uma supremacia é, é. física hoje em dia, é, eu acho, tem. bastante, porque o, o surfista bem preparado diante né de outrora, é. ele está bastante superado, né? É. Ele até funciona de vez em quando, pode funcionar aqui e ali, até no WQS, ou em eventuais etapas do, do WCT. Acho que ele pode funcionar em pipe, por exemplo, é. se tiver um pipe clássico, um choco é. clássico, até mesmo um beat breakzão clássico, é, como o aqui no Rio, uma onda pesadona, Tubular, que o cara toma curta, uma curta né? é, é. perto da beira, né que não é yes. não precisa remar para cacete. É. Mas a supremacia de preparo físico hoje em dia é uma coisa que, que se impõe no circuito mundial.
0: É. Eu acho que acaba provando essa história da dificuldade que o Mick e o Taj tiveram para se, se encontrar um ambiente né, estabelecido
1: dessa maneira. Né? Agora, falando um pouquinho também... É, insistindo numa coisa que a gente tecla bastante aqui, é, é impressionante que a gente precisou de dois dias para eliminar quatro surfistas, né, cara? E com, com a perspectiva de ondas que não vai muito longe, né? Então... É, é inacreditável.
2: Precisa, cara, precisa mudar urgentemente esse formato, cara. Deixar é? cair essa bateria, essas baterias de três, cara, que não levam a nada, cara. É, a, minha, a minha sugestão é até... Porque... Eu entendo o negócio da repescagem, entendeu? Eu acho que o surf é um esporte com muitas variáveis não controláveis pelos surfistas para simplesmente reduzir é. a uma participação só. Numa primeira fase, eu entendo o negócio da repescagem. Mas, olhando... É, sabe, é, é, o, o jeito como está organizado agora é, tem que ser feito de outro jeito, entendeu? Até eu acho bem.
1: Se tem é, quatro sujeitos que precisam, ou, ou quatro ou oito sujeitos que precisam voltar, vem para a hierarquia das notas. Os caras que fizeram a melhor nota no primeiro round, os caras que não passaram, mas tiveram uma nota excelente, faz um ranking. Pô, o cara perdeu numa bateria que todo mundo fez mais de 15. Beleza, bota esse cara de volta no campeonato. Não precisa entrar dentro d'água de novo, né?
2: É, talvez não, talvez não. Enfim, eu... é, uma, é uma discussão. Eu já pensei em fazer duas rondas de, duas rondas de, de 32, mas, mas sempre em overlap, entendeu? Qualquer coisa para deixar o negócio mais interessante, mais dinâmico, cara. Porra, foi, foi torturoso ficar narrando noite adentro. E seria durante o dia também, cara, algumas baterias ali, cara. Simplesmente não acontecia nada, cara. Nada de interesse, cara. Bateria, não foi só a bateria do, do, do Ítalo e do Itage, foi Teve outras baterias que não tendo sido tão paradas, não chegando a esses extremos. Tiveram notas baixíssimas, entendeu? Porra, baterias que possuem o menor interesse, cara.
1: Entre as é... meninas também foi uma coisa terrível, né? as meninas completamente perdidas. Também, cara, também, sabe? Enfim, um... é. É... eu quero saber, João, se você estava no... na transmissão quando o, o senhor <risos> Lene, é... qual ah. é o sobrenome dele, o senhor... Lenny Collard foi convidado para a transmissão no que o Steve Schiller considerou na cobertura dele no Beat Grit como um dos momentos mais <risos> constrangedores da história da WSL. Como é que você fez para traduzir aquele negócio lá? Eu não Entendi. tava, cara. Eu não Quer dizer, eu não estava. Eu estava na transmissão, mas o que acontece é o
2: seguinte o som a gente, o som da, da, da transmissão original fica bem baixinho, porque senão você não tem condição de ficar na, narrando em cima do que os caras estão falando, é, etc. Você tem que interagir com o cara que está fazendo a transmissão com você. Daí fica ali bem baixinho, de vez em quando pô, pega uma coisa ou outra, eu entendi o que ele estava falando, eu fui, fui escutar depois, entendeu? Eu fui escutar depois o replay, para ver o que que estava acontecendo porque a peça que foi montada foi muito boa cara a peça que que, que, que foi montada no no, no para apresentar que aliás no fundo foi foi bem interessante porque tudo que estava naquela peça já estava no texto que o Nick Kerr escreveu pro Surfline um, mais ou menos pouco depois da etapa ter sido anunciada ele escreveu um texto sobre falando o que que a gente o que, que você pode saber sobre o lugar mais inesperado, mais surpreendente desse do, do circuito mundial esse ano? É, e é uma história fascinante da ilha, sabe? E eles montaram uma peça, teve um clipezinho bem no começo, antes de começar o, o campeonato, é, em que aparece esse professor, que ele é professor na universidade do oeste da, Cali, da, da Austrália, é, com com especializado em culturas aborígenes na língua aborígene e ele tem toda uma teorização em torno do, do recuperar o, os nomes originais dos lugares, que ele considera mais uma forma de usurpação e de desrespeito é, pelos originais, já que vocês são os novos donos dessa terra, que pelo menos chamem os lugares pelos seus nomes originais, né? o Odnest, é o Adimub, é, e como, como acontece com vários, né? o, o Ayers Rock, né? que é aquele, aquele monolito, que é um, um monumento natural da Austrália, que na verdade é o Monte Uluru, Uh, e ele tem toda essa teoria uh, e ele surfista, né, cara? Ele organiza campeonato de de, uh, de aborígenes uh, e, e luta pelo, para criar melhores condições para os surfistas aborígenes poderem evoluir no esporte também. E foi o que o que o, o que o o que o Schiller considerou constrangedor foi a reação do Joe Turpel, né? de não conseguir interpelar nem um pouco, principalmente numa bateria em que nada estava acontecendo, não, 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 não consegue criar um diálogo ali com, com, com é, ele. A
1: falta, a falta de interesse no assunto, porque ele acha que aquele assunto ali não diz respeito à transmissão que ele julga é, estar fazendo. Olha o gerundi aí. Para para a rapaziada do surf. Tipo, não vamos... Compro... É aquela história, não mistura surf com política, porra. Não mistura. O, o professor Lene ele... Complementando a informação do, do João, é, o nome original de Rotness é Wajemup, e serviu como uma prisão para aborígenes entre o ano de 1834 e 1904. Detalhe, prisão construída pelos próprios aborígenes, Exatamente. né? Exatamente, porque os aborígenes, vamos lembrar aqui, é, os aborígenes eles, é, não eram considerados pessoas pelos colonizadores ingleses. É uma história muito parecida com os negros na, na civilização ocidental. É escravo ou não é considerado pessoas com alma, né como o, a igreja gostava de, de separar, né? com alma e sem alma. Se você não tem alma, você praticamente não existe e tudo que você pode fazer na sua vida é servir quem tem alma. E o, o, o professor Leni ele explica coisas durante a transmissão, eu não vi, eu só li depois, dizendo que o, um dos lugares que, que houve a maior matança, né? genocídio, de fato, na época, é, porque o genocídio é a, a morte em massa de uma determinada etnia, né? uma determinada é, etnia ou de religião, enfim, de um grupo. Grupo de, social. Isso, o, os aborígenes foram é, massacrados lá, né? e ele, uma das coisas que ele é, pleiteia, vem pleiteando, é que aquilo ali... É, vire uma... Um, como se fosse um cemitério de guerra, né? Um lugar onde seja reconhecido como um... eu não, não sei traduzir War Graves, mas, enfim, para para homenagear todos os soldados aborígenes mortos lá. E essa conversa intensa, né? Tensa e intensa foi durante a bateria, acho que, do, do Mickey Wright e o... O, a resposta a resposta do, do isso do, é genial do texto do, é do Joe é Turpel é a, a tudo que ele estava falando e fazendo acusações pesadas a colonização inglesa e pelo jeito que os australianos reagiram àquilo tudo a resposta do Joe Turpel foi 16, 16:30 on the clock we got some numbers to talk about <risos> e aí começa a falar Começa a falar das notas ridículas da, da bateria e pronto. É, Enfim, foi mais um momento daqueles momentos históricos que nós vamos lembrar. Ninguém vai lembrar, só a gente que é perto chato. Ah, é. O resto vai celebrar o tubo do. Como
0: me Apagar das luzes da sua trajetória na ali.
1: Aliás, por a grande atuação do Iago Dora, aniversariante de hoje, hoje, dia 18 de maio, aniversário do, do Iago. Foi, que para mim foi o cara que entendeu melhor a onda. É
0: verdade, porque o Gabriel fez aquilo tudo no final e, enfim, e, e, acima do líquido da onda, né? Ele usa, Mas... utiliza a onda como rampa. O Iago ficou com a, com a prancha na onda o tempo inteiro e, enfim, desenhou uma linha linda,
1: né? É, e o Gabriel é quase que um negócio à parte, né? Ele está é, se tornando é... um negócio à parte né? na história. Você é. vê que nos campeonatos que tivemos até agora, o, o Gabriel é sempre uma coisa que. Porra, é. oh, aquele aéreo em Newcastle, é. gigantesco, o outro campeonato o cara vai e ganha. Eu é acho que gravita em outra órbita, né? E aí é. fica só assistindo. Não, tá mesmo. O, o, Ítalo, é. o Ítalo se aproxima muito, mas o Ítalo, às vezes, é. apaga, como apagou mesmo nesse campeonato. O, o, o próprio Gabriel apagou também no, contra o Sétimo Niz no, no, no campeonato de Marga ah, Olha Santo só, eu é lembrei difícil. do aspecto
0: que, que a gente não falou, né? Rapidinho, Fala. depois a gente pode trazer. Que o, que o, o Andy King é, é técnico do, do Sétimo Niz, né? Então, assim, ele, ele ali era uma, uma, uma situação de vencer ou vencer para o Andy King, né? Eu não sabia disso. É, é estão juntos ali, fazendo até... O um, um camp é, é
1: dividido, né? Está trabalhando com o Sete Muniz também. Que... É, a, é a grande chance do Sétimo Muniz também aproveitar para absorver algo em torno do, do que o Gabriel está trabalhando, né? É verdade. Ele tem bastante para trabalhar o Sétimo Muniz, né, cara? Pô, tem, 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 tem muito campo para
0: crescer, né? Porque ele é muito frágil em vários aspectos, né? Desculpa te interromper, se eu talvez...
1: Não, você já... não, era isso. E é ia só complementar dizendo que no, no, no dia grande bom, o Gabriel fez um surf que acho que... É, não vou dizer que surpreendeu, porque não surpreende mais ninguém, mas foi um surf extremamente sólido e polido, numa condição difícil pra cacete. De backside não, não tinha muita gente surfando daquele jeito tirando o Ryan Cullinan, que pegou aquela onda absurda, quase um 10, é, o Gabriel estava também quase um, um capítulo à parte. A nota triste do campeonato de hotness, que ainda não acabou, é a derrota da, da Tati, que tinha feito um campeonato espetacular, em Margaret River, e que agora perdeu na repescagem. Tem até uma cena que é, é triste, mas é engraçada também, que foi postada pelo nosso querido amigo Pedro Buckhauser, o Pippon Tour ele colocou uma cena tem a, a Tati chorando depois da, da derrota dela e aí é, como é que é? agora perdi a palavra consolada pelos brasileiros o Miguel Pulpo e o Felipe Toledo do lado é, consolando ela e depois já fazendo piada e colocando ela para rir, uma cena legal para cacete, cara, mostrando o, o, como as coisas se integram né, ali no circuito mundial, como é bacana.
0: Não, e, e esse, esse evento, né, se, não, se não tem a, a onda que a gente desejaria ver, né, que longe disso, ele tem aquele clima, e já deu para perceber isso, meio figiano, de, de, de pa, pitoresco, pacato, né, é, conservado, é, exclusivo, né? Então acho que está todo mundo se sentindo bem no, no lugar mesmo que as ondas não sejam ondas de sonho. Acho que o que, mundo... que o assunto está
2: o que eu acho engraçado é a gente estar tá aqui criticando a qualidade da onda quando a onda está oferecendo exatamente tudo que todas as ondas em todos os dias <risos>
1: ofereceram nessa perna australiana que é duas manobras e uma finalização é o argumento do Scherer é o argumento genial do Scherer no, eu falei no... isso durante a
2: transmissão e depois achei muito legal ler no Scherer é. É. falei, pô, continuamos
0: com a fórmula que estamos trazendo desde, desde Newcastle, é. É. duas e uma finalização. É. Muda o backdrop mesmo, muda um pouco <risos> o cenário ali do lado, mas a situação é a mesma, né? Horas esquerdas, horas direitas, enfim. Um pouquinho mais de areia, um pouquinho mais de coral, mas é, exatamente, a dinâmica né? é a mesma, né, cara?
1: É. É. Vem cá, mas vamos é... para a segunda parte do Boia então, falar de não, 1997? Não. Bora. E... Bora! Ou esquecemos Bora. de alguma coisa?
2: Não, cara, okay. o campeonato já foi bem comentado, tá? Ainda está rolando muita coisa, ainda tem muita coisa para rolar, vamos ver, já deixamos já nossas especulações relativamente ao, ao mar, é, já, já deixamos marcado aí, eu acho que dá para dá ah, dar pista.
1: Não, vamos lá, de 1997 para começar, eu vou botar é, praticamente uma vinheta, mas não é uma vinheta, é uma música que marcou 97 para mim. Esse é o Corner Shop Com Full of Asha Num remix do Norman Cook Norman Cook, para quem não sabe Aquele carequinha Que depois ficou conhecido como Fat Boy Slim, mas antes disso Ele era um dos carecas de uma banda Espetacular inglesa Aliás, eu acho que eles nem são ingleses É o House Martins Enfim, esse foi Um dos hits de 1997 Mas atenção, cara nem entra na lista dos melhores discos. Segundo a BBC, que fez uma listazinha de 15 discos mais influentes de 1997, tem de todos os anos, né? A gente vai lá e faz uma colinha para lembrar que ninguém tem a cabeça, por exemplo, do Bruno Bocaiúva que lembra do título de 1997, do Vitor Ribas, é, do WQS mas antes de falar do, do Vitor Ribas do WQS, vou dar a lista dos 15 o primeiro seria não tem muita ordem, né? mas está lá Ok Computer do Radiohead depois Bjork com Homogenic Blur com o um álbum do mesmo nome e que tem aquela Song 2 né? a música do Gritinho com o, o riff de guitarra The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole... Daft Punk, com Homework... Primeiro disco da Erika Badu... Baduisme... Missy Elliott, Super Duper Fly... Mogwai, com Mogwai Young Team... É, Port Shed, com o álbum do mesmo nome... The Prodigy, The Fat of the Land... Esse álbum fez muita gente pular... Sem pensar em mais nada na vida... Honey Size e Represent, New Forms. Esse é outro que trouxe... Era drum and bass, com mais sei lá mais o que. Já não lembro de, de todos os termos cunhados para a música naquela época, para gênero musical daquela época. Slita Keeney, com Dig Me Out, aquela banda simpática das três meninas, um trio só de mulheres. É, spiritualized. Ladies and gentlemen, we are floating in space um tablet 70 minutos vocês sabem o que isso quer dizer, se não sabem pesquisa no Google esse tablet era o tablet que o pessoal tomava muito em 97 nem sempre durava 70 minutos às vezes durava mais, às vezes Bem menos mais. enchia o uh,
0: um bucho de água <risos> isso
1: Beaver <The word, risos> Urban Imms aquela música insuportável bitter Sweet Symphony que irritou muita gente em 97 e irrita até hoje quando toca na rádio e, finalmente, o Wu-Tang Wu Wu Forever, o álbum duplo que botou para quebrar é, em 1997, depois do álbum duplo que o Tupac tinha lançado no ano anterior. né? É muita é muita informação, né, cara? Muita. Muita coisa. É muita informação. 97, João, o que você estava fazendo de bom na tua vida em 97? Porra, 97, cara, estava no primeiro
2: ano, não, já no segundo ano de surf Portugal mensal, num ritmo acelerado, cara, é, e foi um ano daqueles anos bem... daquelas coisas que acontecem em Portugal de vez em quando, lembro, foi, foi o ano que Portugal teve não uma, mas duas etapas do WCT. É, uma na Praia Grande e outra no na Figueira da Foz. O uh, da Praia Grande foi patrocinado pela Expo 98, que foi Opa. a exposição universal realizada em Lisboa no ano seguinte. No ano seguinte.
3: Sim.
2: E, 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 enfim, uh, foi daquelas coisas porque, tradicionalmente, quem organizava as etapas da SP em Portugal era uma empresa chamada Adrenalina, que organizava o WQS da Iliceira, e que esse ano de 97, salvo erro, não organizou a etapa na iriceira porque no ano anterior um dissidente dessa equipe é, que já tinha saído da, da adrenalina é, no ano anterior e surpreendentemente organiza, tinha organizado um WQS de três estrelas no, na Figueira da Foz conseguiu subir a parada para fazer um WCT um, aliás, digo, não, já estava no segundo ano de WCT, verdade. Primeiro WQS foi em 95, em 96 foi o primeiro WCT que foi aquele vencido pelo Matt Roy, e em 97 foi já o segundo WCT na Figueira. E como não quis ficar para trás, depois do WCT de 96, a adrenalina não quis ficar para trás, porque o objetivo da adrenalina era subir o WQS da Ericeira para WCT. E se viu ultrapassada nesse propósito pela organização do WCT na Figueira da Foz, não querendo ficar para trás, e provavelmente porque a SP já devia ter algum tipo de compromisso com a adrenalina, aqueles compromissos sempre bem variáveis, né, que, que tanto, a WS, tanto a SP quanto. já vem, herança desde o tempo da IPS, que a WSL, orgulhosamente, em honra às raízes do surf, mantém né, esses compromissos é, meio vagos é, das coisas. Enfim, é, acederam até duas etapas do WCT em Portugal. É, e 97 foi aquele WCT especialíssimo. <risos> vale a pena contar a história. Vale a pena contar a história, que deve ter lido, principalmente os nossos é, ouvintes brasileiros, não, não, não conhecem.
1: Mas deixa e... eu fazer, então, antes de você começar a história, ah. deixa eu fazer só uma autorreferência que deixamos fazer. 96
2: então, faz, faz autorreferência aí que eu tenho que autorreferir o carregador do computador que eu tenho que buscar que tá acabando a bateria aqui vai vai não, a fazer, auto
1: referência vai. que eu ia fazer de respeito a você mesmo ah, é, é, 1996 foi o ano que eu comecei a escrever para surf Portugal depois de uma bateria que o o que não a gente já falou
2: no, no boy passado cara.
1: não a gente falou antes ah é? Antes de começar, a gente falou, mas durante o boy a gente não falou. Ah, ok, ok. Aquelas Ou se falam... falou também, vai falar de novo.
2: É. Então, os, comprom... os nossos compromissos são parecidos com o da SPWSL, né? Mas fala aí, depois de uma bateria em que o Ock foi miseravelmente garfado, né?
1: E, e ficou chorando depois. Exatamente. Eu escrevi um, um, um texto chamado As Lágrimas do Touro. Olha só, só, cara. Que, que coisa... Eu, eu não chego a me envergonhar, não, desse negócio, ah, eu... mas... Lá, lágrimas do Touro é muito piegas, né, cara? Mas eu acho que
2: Lágrimas do deve é, tem, tem, tem toda a cara de ser coisa minha, cara. Você deve ter provavelmente entregue o título sem o texto sem título e eu devo ter inventado esse negócio aí. Mais um capítulo para meu longo historial de momentos constrangedores, títulos é... constrangedores que eu já criei. Cara,
0: eu, é, mas eu acho que a, a cafonice ela, 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 tem uma linha tênue entre a cafonice e o brilhantismo em alguns momentos. Então...
1: Mas só, só, só complementando, é, foi durante. Agora você vai lembrar quantos anos foram de Coluna. A Coluna teve vários títulos diferentes. Começou como Toca do Júlio, que era o restaurante virou. no
2: caminho para Praia Grande,
1: que existe até hoje. É so, sopa de tamanco, sopa de tamanco, Tempestade em um copo d'água. Foi, foi. Teve muitos nomes diferentes, mas continuou firme durante 20 anos. Porra, não sei, cara. 96, porra, foi até o
2: final, né? Que até 2015, por isso. É, enfim, é. 95. Quase um jubileu de prata. Exato, verdade, <risos> verdade.
1: Enfim, conta a história agora de 97 que a gente precisa saber. Ah,
2: essa história é interessante. Como teve? Aquilo foi. estava uma guerra fria entre as organizações. Relembro que o organizador, Fernando Eloy, que era o organizador da etapa na IRC, do WCT na Ericeira, era um cara que tinha trabalhado na equipe da Adrenalina, que depois resolveu sair de lá é, e criar sua própria empresa de eventos, levou o campeonato para Figueira da Foz com enorme sucesso, tanto o WQS quanto o WCT. É um cara, pô, festeiro, bem conectado, pô, organizou em 96, você lembra bem, né? Tinha uma rave com o Cal, Cal Cox como cabeça de cartaz, né? Que, era, que rolava a noite inteira, enfim. Já falamos sobre isso num boy qualquer. É, e, e voltou a carga em 97. Em 97, a adrenalina conseguiu garantir a realização do campeonato. É, o campeonato estava tendo lugar na Praia Grande, mas o Mar afletou tanto, cara, ficou tão sem onda no setembro, em característico em Portugal, que, que eles foram obrigados a sair da Praia Grande, cara. que que vale? Pô, não sei, cara. Eu não, não sei nem o que que vale. Qual é a praia mais consistente do Rio de Janeiro, cara? Barra, cara. É... Ah. prainha, cara, porra o campeonato tá acontecendo na praia e terem que arrumar um outro lugar para fazer porque não tinha onda na prainha, vai que seja pô praia grande é um dos lugares mais consistentes do surf em Portugal e ficou zero, chão, lago entendeu, daí levaram a praia, pra, levaram o campeonato para uma praia mais a norte que é a praia da Aguda que tem assim umas lajes de pedra misturada com areia, onde quebrava umas ondas tava quebrando umas ondas, até tava bom tava dando umas ondas boas é, mas o que acontece na véspera dessa mudança o campeonato já estava parado há um, dois dias teve a conferência de imprensa em Lisboa do campeonato da Figueira da Foz a conferência de imprensa foi feita num, numa discoteca de Lisboa que já nem existe e claro né, as maiores estrelas o, o, os organizadores chamaram Kelly Slater para, fazer a, para participar da conferência de imprensa de, de Lisboa acaba a conferência de imprensa pergunta se o Kelly Slater quer ir pra Praia Grande e tal, e fala, pô, não, tô com fome não... vamos jantar por aí então beleza, os organizadores convidaram o Kelly Slater para jantar Miguel Pedreira deve contar essa história bem melhor do que eu, porque ele tava lá, eu não tava é... mas basicamente, fazendo uma longa história curta, o jantar foi muito bem regado com iguarias portuguesas da família Vinícola é, e Kelly Sleiter se animou e é, embarcou numa viagem cultural pela, pela pelos melhores vinhos em oferta no restaurante. Animado depois do jantar, não ia ficar por aí. Vamos emendar isso na noite. Pô, os caras foram para a noite. Não sei se tinham tomado mais digestivo depois do jantar, não sei se pararam num bar antes para tomar mais umas antes de entrar na discoteca só sei que lá pelas tantas os caras estão ali naquele vai, não vai, entra, não entra na né, discoteca, quando eles olham cadê o Kelly Slater? Cara? os caras olham e voltam e daí aquilo, o, o, o bar o, a discoteca onde eles estão querendo entrar era perto, era na beira do rio né? quando olha, está Kelly Slater debruçado sobre o rio Tejo é, adubando o, o Rio Tejo com as suas entranhas, se virando do avesso, ali botando tudo para fora, o jantar tudo para fora ali no, no, no Rio Tejo. Porra, enfim. Lembrando, isso,
1: lembrando isso, que a cena do Slater em Portugal, na época, era perder, né? Ele é, ia pra é, mas de perder.
2: Acho... É, é. Na, 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 no campeonato anterior, ele chegou atrasado, não entrou na primeira bateria, quer dizer, perdeu a ronda, de, a ronda inicial do campeonato, as baterias de três, só caiu na repescagem contra o Aldcard Português, o Bruno Charnecas, o bubas não pegou onda. É, no, ano anterior, no ano anterior. Isso no ano anterior, isso no ano anterior, 96. Tá, e ganhou o título na, na areia, praticamente. Em 97, ele estava na mesma condição e também ganhou o título na areia. É, bom, voltando para tal, resolveram levar o Kelly Slater para casa. De deixaram ele no lugar, devia estar tá, é, mais para lá do que para cá. No dia seguinte, campeonato, na, campeonato na, 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 o campeonato muda para a Praia da Aguda não sei se avisaram o Slater, se não avisaram o Slater, ele ia cair na bateria contra o Rubem Gonzales, o Audi Card local, já a bateria de... de, de acho que de terceira ronda. Isso aí. E final de tarde, cadê Kelly Slater? Rubem Gonzales cai na água, começa a pegar uma onda atrás da outra, umas esquerdinhas bem a cara do Rubem, ele vinha dando chapuletada desde lá de trás, enchendo, fazendo mais 10 batidas por onda, Nada de Kelly Slater, cara. De repente, cara, a praia, a praia do campeonato, você tem que descer uma escadaria gigante por uma falésia, uma escadaria, assim, é, escavada na rocha, e depois a gente tinha que caminhar uns 200 metros pela areia até chegar no pico que o campeonato estava, cara. A gente vê lá de trás, cara, uma figurinha careca correndo, cara. É, é, correndo de prancha embaixo do, embaixo do braço e a roupa pendurada no bico da prancha correndo é, é, de chinelo pela areia chega lá, entra na bateria, não veste nem a roupa de borracha, nem pega a lycra de competição, entra na bateria de calção cara, como se fosse para um free surf qualquer, cara. pô nessa hora o Rubens já tava com duas notas na casa do oito pontos quebrando, cara, que ele ainda arruma assim uma duas, três ondas para pegar e sai da água, cara, se ajoelha junto, da, se agacha ali junto da, das pedras, bota as duas mãos na cabeça, que devia estar segurando o mundo e se desaba ali nas pedras. Foi um daqueles momentos mais humanizadores, provavelmente, da carreira do Kelly Slater.
1: O Ruben que tinha ganho do Shane Best no, no round 2 de Exata,
0: W. Exatamente, exatamente. Também. Eu tô achando que foi uma estratégia aí e...
1: Os sofistas locais, essa rave aí do
0: lado. Não, que assim rede... não. Não, isso foi ah, cara pra frente. Tá
2: pra... é, tá. Conferência de imprensa foi em Lisboa, teve cara, nada disso. Quando, quando, tá quando muito, quando muito rolou o, o, o rolou a, 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 a teoria da conspiração que tinha é. sido o organizador da Figueira de Foz que tinha feito isso para sabotar a etapa da Praia Grande. É. Mas acho que não, acho que foi só entusiasmo. Mas a verdade é, é que é, é, duvido que o organizador da Figueira da Foz estivesse minimamente preocupado com o estado em que a que LCT chegaria é. né, na bateria. Pô, você é. quer beber vinho? Traz
0: duas garrafas, não traz Fica uma não. Que vontade, é. Que é. vontade, eu pago.
1: É. É. Bruno, é eu vou lembrar é. então do, é. do título do WQS do, do Vitor Ribas. Lembrando que das é, vamos ver aqui. Das 48 etapas, o Vitor ganhou uma só. <risos> É. Ficou Nossa. em segundo no, no Kaiser Summer Surf, ficou Isso. em segundo no Pucas pro o Barrel Burrow, e de resto deve ter uma porrada de resultado bom. O engraçado de, de 97 uhum. é que, olha só, cara, que coisa. Eu não sei nem mais se é engraçado, se não é engraçado, enfim, é <risos> curioso demais o Johnny Bagomes ganhou dois campeonatos esse <risos> ano no, no WQS ele ganhou é. o Rust Pro e Ronulua e ganhou o campeonato em pipe que não é o pipe master o ah. HIC ele viria a ganhar o pipe master no mesmo ano né? viria a ganhar o pipe master no mesmo ano quem é, também teve hum. deixa eu ver hum. se foram duas ou se foram três vitórias hum. no WQS esse ano foi o Peterson Rosa, cara. É verdade. O Peterson, o Peterson ganha a Copa Cerveza Cristal no Peru. E o que hum. mais que ele ganha agora? E ganha o Nescal Surf Energy, lá em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Opa! Terra boa. Enfim. Terra muito boa. Porra, 97 é. é o Vitinho foi super regular, né? Eu me
0: lembro. Tem uma boa memória do, dele ganhando em Sunset na areia, né? Que ele, ele torceu... Não sei se era o Boemerton, tinha uma galera meio... Na, no era o Emerton, era exatamente. isso. É, isso. É. Então, o Bo estava no encalço dele e ele perdeu um pouco mais cedo do que gostaria, mas o Boa também não evoluiu muito no campeonato e ele foi... A gente sempre ficou né, nessa, nessa dúvida, né? Se tratava... Até hoje eu acho que tem gente que encara... Que, quem trata o um tema com seriedade encara esse dilema de tratar o título do QS como, um, como um, um título propriamente dito ou apenas como o resultado desse acesso à elite, né? É, eu acho que Teco e Neco ambos festejaram muito é, as suas conquistas de da primeira colocação final no ranking do QS como títulos mundiais e eu acho que talvez o, o, o sistema e, e a comunidade internacional, é, quando os brasileiros dominaram o QS, acabavam fazendo meio... Olhando com certo preconceito quem tratava essa, esse primeiro lugar no QS como um título, né? Enfim, e, e, e Teco bateu duas vezes lá e, e Neco também, né? Teco foi número um em 92 e 99 e o Neco Neko é, seguidas vezes, né? Em 2003 e 2004. E Mas eu, 97 foi um ano muito legal e, e pessoalmente foi muito especial para mim. Porque foi um ano que eu comecei a viajar bastante trabalhando com o Antônio com o Bocão, porque foi me dada a responsabilidade de produzir o Mundial de Voleyborde. Então, em 97 eu tive a chance de, de ir para a pra, pra própria Praia Grande em Sintra, Portugal. É que A gente pra... se venceu. É, não foi, João? Foi. Acho que o Júlio mandou é. alguma coisa por você. Pra é mim. verdade, eu fui te mandar. É isso mesmo. Não sei se foi um livro, alguma coisa. Alguma coisa. <risos> Mas eu acho que foi na Praia Grande mesmo. Você se lembra disso ou não?
2: Lembro, lembro que até ah. o. Ah. Não sei que, que, que bodyboard em português que tinha dado uma dura no, no GT. Ah. E os hum. caras estavam falando, você viu, você viu, você viu? E você lá amarradão <risos> falando, é, cara, porra, o moleque
0: tem um calor no, no, no guia. É, Cara, se bobear o tal do Manuel Centeno, não era? Talvez, o... provavelmente, que na é, época é. era um dos grandes, bodybuilders é, Pô, Paulinho Costa, meu camarada, pô, que saudades daquela época, cara. <risos> e, 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 e também naquela temporada eu tive a sorte de substituir o Bocão, eu era um. e, e nunca me transformei num bom câmera, mas era pior ainda quando mais novo. E, e eu substituí o bocão, que ele quebrou o pé no inside da macumba, saindo da água, ele tropeçou e, e teve uma lesão, e ele não pôde ir para a perna australiana. Então fui eu e Antônio Ricardo, foi minha primeira vez na Austrália, foi em 97. E a gente foi direto para. Só fizemos dois campeonatos: o primeiro em Newcastle e o segundo em Margaret River. Então, interessante essa coincidência com essa temporada dos eventos do CT serem realizados nesses dois lugares foram os primeiros lugares que eu conheci na Austrália, e eu acho que Margareth com um sabor especial, porque o o Burrell é muito garoto ainda, não foi a primeira vitória dele, porque ele ganhou um evento na Inglaterra em 96, mas foi a primeira, e eu acho que a única vitória dele em casa, ele ganhou em Margaret naquele ano. Então, foi, foi a primeira vez que eu, eu tive contato com o Taj, e, enfim, ainda o entrevistaria, porra, dezenas de vezes, e, e sou mais um, um desses caras que pode testemunhar que, que o bichinho é muito sangue bom mesmo cara e eu acho que às vezes é, é, o fato dele ser um cara tão tão boa praça é, eu acho que o afastou da, dessa da, da, das vitórias do, das conquistas do, do circuito mundial né da, essa regularidade essa é, essa força e, e que, que os caras têm que ter durante uma, uma temporada inteira eu acho que o, o Taj, ele, ele liga e desliga e ele não tem essa, essa firmeza de propósito que outros outros têm para perseguir esses sonhos. E, mas em 97 eu tive essa, essa alegria de, de ver ele surfando em casa e conhecer Margaret River ainda é, muito pitoresca, muito muito pequeno, um vilarejo, porra, é, muito agradável de, de, se, de se visitar, enfim...
1: Bom, um dado, um dado que não é da minha experiência pessoal, mas é da experiência uhum. coletiva de todos nós, como entusiastas do surf, é que em 1997 um rapaz, ainda em ter idade, vence dois campeonatos no WQS e se classifica pela primeira vez para o WCT. Estou falando do Andy Irons. Ele ganha <risos> é, Chopo Sunset. <risos> ele ganha Chopo e Sunset e, e pela primeira vez se classifica para 1998. É verdade. Termina, 1998, a gente vai falar disso, quem sabe, semana que vem, se a gente lembrar, ah. se não lembrar, fica por agora mesmo essa história. É, em 98, ele termina em 21º, era um cara que fazia número. Não, em 99, em 99 ele cai, é. ele termina em 34º, é. volta em 2000, Termina finalmente entre os 16 primeiros, uhum. em 2001, aquele ano abreviado, ele fica em décimo uhum. e depois ele assume, é... assume é. o trator né? e passa o trator nos três anos seguintes, inclusive com vítimas quase fatais, como o Kenneth Leiter e Afins.
0: E vale lembrar que mesmo que ele se classificou, né? ele era da geração do Mundial Amador de 94, como a gente falou em alguns boias atrás... É para o padrão de um fenômeno, foi foi uma ascensão tardia, né? É, três anos para o cara se classificar, mas, porra, E, e mesmo ficando em, em 21, que você falou, em 98, né? Ele venceu o evento, a primeira vitória do Andy na elite mundial é em Hamilton Beach, em 98. o, o, o mar não exatamente é, do, do padrão que, que a gente se acostumou a ver ele é, impondo a sua força, né? E, e, e nessa final contra o Michael Campbell em 98 ele ele desenvolveram uma rivalidade que, que dois anos depois veio as, as vias de fato em Rossegor o Michael chamou ele para porrada e tem imagens do do do, Klebin, do Kleber Pires dessa situação e, e o e, o, e o Mick que já treinava um boxe, né depois ele virou ainda mais aficionado em boxe chamou ele para porrada cerrou os punhos fez posição de luta e o Andy visivelmente é, amarelou para o confronto, mas antes disso deu uma pranchada, no... ah, deu uma pranchada de pico, assim, meio sem jeito, no Mick Campbell. E o Mick Campbell boa, soltou assim, uma, uma sequência de palavrões é, homofóbicos para se referir ao Andy. Então, é, foi interessante. Nasceu em 98 essa
2: rivalidade. Essa cena está toda num dos... Sa é. É, do no
0: book Scrapbook.
2: Oh, né?
1: é, não é,
0: é da época que o Sard é, largava o dedo sem dó e impiedade.
1: <risos> é. É. Bom, em 1997, <risos> é, vamos lá, é o quarto título mundial da Lisa Anderson, no circuito mundial que, então, tinham três etapas, muito mais próximo do circuito masculino, uma coisa muito mais integrada. Engraçado como as mulheres foram perdendo ao se integrar com o circuito masculino e isso é um argumento que eu, eu não canso de usar. Eu acho que as mulheres tinham muito a ganhar. É, para divulgar pelo circuito exclusivo, né? É. Pô, Clay, isso é, eu não sei, não pode ser tão óbvio quanto parece, né? <risos> Às é muita pretensão nossa dizer que isso é óbvio. né? É. Primeiro que usar o argumento que alguma coisa é óbvia é sempre uma é. pretensão e é. É, um, é quase sempre também descabido. É. Óbvio não é uma coisa que você deva usar, é. a não ser com muita intimidade. É. Aliás, que é quase o caso aqui do... do De todos do nós, nós, né?
0: <risos> Pô, mas não dá para passar por 97 e não lembrar daquela que foi a onda mais bem surfada... Eu acho que até o Felipe Toledo fazer o que ele fez na barrinha, é, aquela onda dos leiters nas oitavas de final do Kaiser Summer Surf de 97 contra o Russell Williams, com aquele tubo de uns 5 segundos, aquele floater de uns 4 segundos, é, durante muito tempo foi a onda mais bem surfada, na minha opinião. É, é mas contextualiza melhor como é que estava o mar, né? É, então, o mar eu acho que devia ter uns 8 pés, né, uns quase 3 metros de onda quadrado, e, e eu me lembro que é, eu acho que muita gente há de concordar comigo, aquele mar numa situação normal não teria ninguém surfando, né? Então o, o, o campeonato e o nível dos caras da elite é, é tal que que os caras não só surfaram como 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 o Slater conseguiu uma pérola, né? Enfim, surfando, acho que se não me engano, com a 6 e três que depois ele continuou usou ela até o final e ela tava com o bico quebrado e ele ele ganhou a final com o Ock ok, com o bico todo
1: enrolado em cibertape. <risos> Bom, o circuito feminino começou com uma vitória da... Quem lembra? Da Kylie Webb. Opa. Uma australiana cumpridona, bonita. É. Que Boa marola, ela. E que abandonou o circuito no ano seguinte por problemas com álcool.
2: Disso e, eu não sabia.
1: Pois é. E 97... Nós tivemos, eu lembro,
2: estar, eu lembro de estar lá no campeonato da Figueira da Fosca, porra, com as meninas todas. Um dia sem, sem campeonato, cara. As meninas todas num porre, cara. Lideradas pelo fui entrevistar. Eu esse ano fui fazer a cobertura do campeonato para o site da Surfing, é, e, e tinha que e fui entrevistar a Pauline. Pra, 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 eu precisava de uma declaração dela pra, já não lembro qual era o contexto do, do, do campeonato mas precisava de uma declaração dela porque não tinha campeonato rolando então eu tinha que inventar a pauta porque eu tinha que entregar uma, uma coluna por dia e fui falar com ela cara... Fui buscar ela no meio das meninas, que foi uma zoação comigo, que eram elas todas bêbadas, cara, falando, ah, não vai falar com ela não, tem que falar com. Sei lá o que, que elas estavam falando. Tavam... Que, cara, tiraram, tiraram um momento para me sacanear ali. Mas é. foi divertido, foi divertido.
1: É. O circuito feminino nessa época era completamente selvagem, né? Era é. muito selvagem. Primeiro, porque é, o respeito entre homens e mulheres inexistia, né? Então, era meio uma coisa de. De macho e fêmea.
2: É, tinha com... uma atitude muito foda-se delas também, né? Pô, já que a gente não tem o menor respeito aqui também, porra, foda-se então. Encher mesmo a mesma cara
1: e, e enfim. E tinha uma é. baixinha, tinha uma baixinha que era enfezada. Lima McKenzie? Mas... É? Não. não. True de Todd, que era muito. Marina McKenzie é, é. Mas, mas, Lema mas, Lema eu enfesada, em... hein,
0: cara? É, eu conheço histórias impublicáveis, né? <risos>
1: A é. não foi aquela sofista que teve um apoio da, da, das meretrizes da cidade dela? Pode ser, hein, cara, pode ser. Pode ser, a que conheço certo.
0: dela caminho nesse sentido.
1: Enfim, em é, é. 97 o Brasil tinha sete representantes, sendo que 97 foi o primeiro ano do Percipa, da Arates, que atos. Que terminou Boa. o primeiro ano dele em 13. Imagina entrar no circuito e já terminar em 13. Foi é, na, um na, na
0: Praia Grande.
1: Fez semifinal na
2: Praia
0: Grande. E fez semifinal na Gold Coast, quando o Slater ganhou a etapa e o Peterson Bronco ficou em segundo. É.
1: O, o o Neco fez semifinal no Bilabong Pro, que chamava Bilabong Pro ainda, em Kirra. Perdeu só pro Kelly Slater na semifinal. Isso. A final foi o Kelly Slater e o Peterson Rollers. É, é essa que tá falando mesmo. É. E depois ele fez semifinal em Lacanô, perdeu pro Shane Powell. Que ganhou dos Slater na final, não é isso? Que ganhou do Slater na final, isso aí. É. Tô falando, ninguém bate a memória do Bruno, é inacreditável. <risos> e semifinal. O tá Bruno
2: e Miguel Pedreira para conversar deve ser um absurdo, cara. Pô. <risos>
1: Deve ser chato quando eles discordam, né? Pra... Não, mas... Porra, cara. <risos> foi meados é. de 95. Eu falava não, pra vamos ficar galera.
0: Discutindo que cal... Vamos ficar discutindo que calção que o cara tava usando, né? É, eu falava pra galera da redação lá do Google, meu irmão. Antes no Google, me pergunta, cara. Porque a gente... O Google pode ter dado uma vacilada lá e tal. A modéstia foi lá, foi lá, no Tucuns agora. <risos> Bom,
1: o. 97 foi o quinto título do, do Slater, o que lupa em segundo com uma avalanche de pontos, o Slater estava é, numa fase que era mesmo para largar o surf de vez, porque estava perdendo a graça, o circuito começa em Narrabim, no Coke Classic, que, que o Slater ganha, depois vai para o Bilabong Pro, que o Slater ganha, o Ripco Pro em Bells, vencido pelo Matt Roy depois vai para o Japão, duas etapas no Japão Tokushima e Marui Pro o Slater ganha de novo as duas etapas ele ganha duas na Austrália depois ganha duas no Japão depois tem o Quicksilver Silver Pro vencido pelo Luke Egan em G-Land. opa, final tem... com o Chris Gallagher né? isso, tem esse Canabit em Lacanau que o Shane Paul ganha de quem? do Slater de é. novo tá lá, onipresente o Slater Rossegó, Rob Machado ganha do Demir Hardman, em Sintra o Michael Campbell ganha do Luke Egan e na Figueira o Shane Paul ganha do Rob Machado o e, mas foi também. na Figueira que o Kelly
2: ganhou o campeonato na areia
1: Quem, é. ah, foi o Oakley no... devia ter perdido cedo né
2: o Oakley perdeu acho que nas oitavas para o Kelly que já tinha perdido também
1: o, o Kaiser Summer Surf aqui no Rio de Janeiro na Barra é vencido pelo Slater na final com o Quilupo e depois finalmente agora vamos parar para falar vamos, vamos falar vamos. do Kim Pipe Master, uhum. que aconteceu entre 8 e 20 de dezembro foi vencido pelo tiozinho Johnny Boy Gomes na final com o vovozinho Michael Ho quer dizer pra esse época, campeonato esse, esse campeonato na época ele foi um campeonato que quebrou todos... Olha aí de novo, usando... Esses clichês são próprios já do Boia. Já uma coisa uhum. quase encomendada do Boia. Quebrando paradigmas do surf profissional. Então, o Michael Ro tinha 40 anos uhum. e ele tinha vencido o Pipe Master em 1982, 15 anos antes. E ele, com 40 anos, faz a final com o Johnny Boy Gomes que tinha, segundo a memória do Bruno, 37 anos. Sendo que o Slater tinha ganho os três anos anteriores do Pipe Master. Estava perdendo a graça o Pipe Master. Ninguém ganhava do Slater. O cara tinha ganho é, 94, 95 e 96. E, e, e tinha eliminado o Johnny Boy Gomes e 90... É... Não, não, desculpa. E foi eliminado pelo Johnny Boy Gomes em 97. Exatamente. Finalmente. É... Não, eu acho que ele ganhou duas vezes o Johnny Boy, que teve aquela do No Loser, e ele ganhou de novo na frente. Não, é... o que tinha acontecido é, é que o, ah. o... Teve o Backdoor Shootout, que era um campeonato exclusivo só dos locais, e acontecia no melhor dia que... do inverno de Backdoor mas alguns Raulis podiam competir o Slater competiu, ganhou o backdoor shootout, uhum. na final ele, ele vence o Johnny Boy Gomes que ficou uma fera de ter perdido pro Slater, uma fera porque perdeu pro Slater e uma fera porque o cara não era havaiano, não podia ganhar, e mesmo se tivesse ganho os havaianos não podiam dar para ele porra, que falta de respeito porra uhum. Enfim, é, é, essa final entre o Michael Rowe e o Johnny Boy Gomes hoje não soa tão estranha, mas hum. naquela época foi um absurdo. Você lembra disso? Eu não vou perguntar isso é, de forma retórica, é claro que ele lembra, mas é só para chamar o Bruno para a conversa.
0: Não, eu, eu, eu me lembro porque por, é, o, é o que você falou: o Slater hoje é, é, esticou esses limites. É, do, do, do que é visto como possível né, no ponto de vista da, da, da idade de um competidor, do alto desempenho eu acho que em qualquer modalidade né, mas para aquela altura a gente tá falando de 97 para a gente ter uma ideia, eu acho que uns dois ou três anos depois, no ano 2000 ali, o Shane Dorian sai do Tour o Machado sai do Tour em 2001 quando o circuito é quebrado com, por conta do 11 de setembro e a galera se aposentava àquela altura, cara, entre 29 e 32 anos de idade 35 era quase impensável. Imaginar uma final de um cara de 37 com outro de 40, foi, foi assim, muito exótico para a época. Né?
1: É, e foi a primeira vez na história que dois trialistas ganha, é, fizeram a final. Boa, ainda tem esse, esse, esse agravante aí. Né? A outra curiosidade, que eu tô lendo tudo lá no site do, do Gustavo Cabral o datasurf Pô. do Gustavo Cabral do Alexandre Grande Gonçalves salve. e do Maurício Xavier que foi o ano da foi o último campeonato do Barton Lynch que foi eliminado pelo Shane Barton Lynch campeão mundial de 1988 enfim que ano interessante né 97 Pô, muito interessante mesmo João tem alguma é, eu... história desse Pipe master Hum,
2: tenho, tenho da vitória, não tenho nenhuma memória especial, só desse resultado inusitado mesmo na época. tem mais de uma memória. O que eu tenho é uma daquelas associações do mundo geral com o mundo do surf que só no Boya você vai escutar. É relacionado a 97. O meu filme preferido de 97, de filme de Hollywood. É um filme chamado LA Confidential, é, que é um filmaço é, de um diretor chamado Curtis Hansen, que já morreu, faleceu em 2016. É, o filme é alucinante, é, baseado num no, 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 no livro do, 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 do James Ellroy, que é um grande escritor. Do, de, da, de policiais norte-americano e não teria assim aparentemente é, o filme é o filme é alucinante o filme é, é uma história incrível sobre uma cadeia de prostituição uma, uma rede de prostituição que que traficava mulheres que eram réplicas das grandes atrizes de, de Hollywood é, né? era tinha a réplica de todas as grandes atrizes é, e, e e, enfim, é estrelado pelo Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, enfim, quem não assistiu esse filme, Danny DeVito, como, como diretor de um jornal de, de, de Mexerico, com um jornal de fofoca de Hollywood, cara o filme é alucinante, é muito bom. E o filme em si não teria nenhum... Uh, não tem Aliás, isso não tem nada a ver com o mundo de surf, não seria o fato de esse... Menosprezado diretor que tem, além desse a lei que só ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, melhor argumento, ele além disso tem um filme que eu que eu pessoalmente gosto muito que é o filme do Eminem, o Eight Mile, e tem outros filmes que que enfim todos os que eu vi são 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 bons. Não não assisti nenhum filme dele ruim como diretor é, foi, ele foi também um excelente roteirista, aliás foi ele que escreveu o roteiro de um filme é, um filme assim de culto do Samuel Fuller chamado White Dog é, que é um filmaço do Samuel, Samuel Fuller que é assim uma alegoria sobre o racismo incrível é, enfim por que, que isso tem uma associação com o mundo do surf? porque o último trabalho como diretor é, do, do Curtis Hanson foi como co-diretor, ele co foi, fez a co-direção do Chasing Mavericks, que é aquele filme que conta a história do Jay Moriarty é, e que eu até acho um dos filmes mais legais de Hollywood que retratou o mundo do surf. Acho que é um filme que não envergonha, é ao contrário de outros, é um filme que não envergonha, é entre parênteses, muito... É o, o, o o surf acho que é, é um filme que dá para assistir tô tranquilo é com o Jared Butler e é, é, acho, que, acho que é um filme pô, respeitável dá dá, dá para assistir tranquilo sem sem ver sem nenhum nenhum momento de vergonha alheia o que nunca acontece o que raramente acontece quando Hollywood resolve pegar nos filmes, principalmente pelo lado sério né quando é o lado brincando como nos filmes da Annette Funicello, é, nos anos 60, aí, pô, aí, é, aí dá para dá rir, é engraçado e tal, mas, mas quando resolve pegar no tema do surf seriamente, cara, é um
0: problema. Cara, pô, sabe quando... o, outro ponto de contato com a lei Confidential, com, com o surf, é, é, é só a presença do Russell Crowe, porque o Russell Crowe, para quem não lembra, ele narrou o filme do Sonny Miller sobre os bravois, e, e, que eu tive alguns encontros com o Sonny Miller. E, Sonny Miller? E... Não, Sonny Aberton. Sonny Aberton, oh, Sonny Miller. Oh, desculpa, <risos> gente, eu tô pensando, não falei <risos> outro. É, eu tô com um cara na minha, na minha cara aqui, o, o, o rosto dele, é, Sonny Aberton, e, e, e o Russell comprou os direitos do filme, cara, para transformar o, o documentário do Sonny Aberton num filme de Hollywood. E, pelo visto, o projeto nunca gerou tração, né? Uma pena. Ah, ok. É, okay. Porque, ah. porque ele, ele narrou, assim, narrou de graça, fez uma parceria, foi procurado pelo Sony Ableton e aceitou o, o, a missão e eles estabeleceram uma, uma relação, uma amizade e o cara comprou os direitos, pagou um dinheiro para o Sony e, e acabou, eu acho, que o projeto não, 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 não se realizando.
1: Eu fiquei okay. escutando o João contando a história toda do, do filme uhum. e achei que ele ia dizer que a o ponto de encontro com, com o boia era a trilha sonora do Daring Papas, mas eu não Opa. tenho certeza de é desse filme, não, né? Ele tem não,
2: um... não, não, não. É de um filme com a Mira Sorvino, chamado... É,
1: é leia alguma coisa Red... também, não, 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 não.
2: A música que foi usada é que chama é, Escape from the City of, from the City of Angels, que ah. é uma música do primeiro disco do Darren Papa's Flowers and the Colors of Paint. Um, e foi utilizada num filme que volta e meia eu vejo passando por aqui nos canais Hollywood da vida, chama... Um, Replacement Killers Assassinos Substitutos em Portugal, Replacement Killers é um filme com a Mira Sorvino e com mais alguém que eu esqueci porque tem lá a Mira Sorvino, até eu esqueci dos outros uh, e de vez em quando passa, é uma cena fundamental do filme aliás eu acho o filme uma merda mas já assisti para assistir a cena do, da, 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 a cena do <risos> da música
1: é, e também é. para ver a Mira Sorvino porque... também,
0: também é justifica-se por onde anda o hein? Los Angeles. Los Angeles, tá. É. Engraçado como são essas coisas, cara. Hum. Hoje
2: mesmo tive que correr atrás do... do, do quer dizer, o Dary foi um, uma presença do dia porque o site que eu escrevo aqui em Portugal, o Surf Total, tá, finalizou um pequeno documentário sobre a madeira. Entrevistou o Orlando, que é o maior local lá da madeira, o melhor surfista lá da ilha. Uhum.
0: e ele como
2: sempre foi, foi, teve aquela simpatia de reconhecer que começou a pegar onda por causa da surf trip que eu fiz lá com o Zé Abra e com o Derem Papas em 95, que foi a nossa segunda ida, ida à Ilha da Madeira para pegar onda e, e o Orlando referiu mais uma vez a importância, o Orlando é pô, ele, ele não esquece, cara é, é, tá sempre hoje em dia ele é um cara super referenciado todo mundo que passa por lá conhece o Orlando ele arrumou guarita pro, ele ajudou a, a arrumar casa pro, sei lá, ele recebe todo mundo lá, agora o, o Twig tem casa lá o, o, todos esses caras vão, vão para lá pegar onda e, mas ele não esquece e fez a referência e o e o cara do Surf Total, Pedro, me pediu uma fotografia que ilustrasse esse momento. Daí eu tive que achar uma Surf Portugal antiga, onde tinha uma foto que foi o Derek que tirou do Zé Seabra, é, inaugurando o Surf Clube do Jardim do Mar, Os caras nem pegavam onda ainda, mas é, tinha uma tinha uma vibração tão legal eles acompanhavam sempre a gente todas as sessões que a gente fez naquele ano de descoberta lá daí eu uso essa fotografia e daí eu, ele me pediu o número do Derry para ligar para ele para saber se poderia usar a música ou e se poderia usar a fotografia e tal e eu tive que fazer a ponte entre os dois e agora estamos aqui falando sobre ele. Olha que engraçado,
0: cara? Eu falei se is dead, Seabra is mad, né? Seabra is mad, Seabra is mad. É quase que foi dead, Está vivíssimo, né?
2: Está vivíssimo da Silva lá dirigindo os seus franceses na etapa. O time do
0: que o diga, né?
2: Pô, o Tim está, cara, eternamente agradecido aos ao que é O Zé, ele ficou sem os patrocínios, cara. É, e o Zé falou, cara esquece os patrocínios, vamos correr atrás eu acredito em você é, o time Bissou durante o ano de 2020 foi trabalhar servindo é, mesa de garçom num restaurante lá na, na, uhum. em Guadalupe na ilha de Guadalupe e e, e conseguiu arrumar agora um patrocínio, alugou um apartamento por cima do Miguel Pedreira na Iliceira e tá treinando com o Zé, e no primeiro campeonato que eles fazem depois desse ano, pô, faz a final pô, pegando cara, pra caramba, cara. né, cara? pô, com aquela é. posturazinha de um de um Mick Campbell com, é. com base mais baixa, cara é, lembra é, muito, é, né enfim, é, tá, tá lá, além dele o Zé tem outros surfistas, tá trabalhando com quatro surfistas franceses nesse momento
0: maior olha mais um mais uma coincidência de no, do, com o número 97 no, e Guadalupe Gua, eu, eu visitei Guadalupe 97 olha
1: tá vendo eu é não falei nada eu não falei nada de experiência pessoal ah, é, é, por favor ajuda. 97 mas eu, eu vou eu vou é. ser breve é, mesmo porque a gente deveria ter falado do doite numa numa é. pergunta merecia. <risos> <risos> Vai ser
0: o boy 98 inteiro, aí é foda. 98 <risos> promete, então, hein, cara? Vai ser horas e meia de... Vai <risos> é, né? ser é isso e hot no chave, né? Não, é, mas pô, dá, dá, dá uma palhinha, vai.
1: Não, 97, cara, foi um ano é, de... Aquela virada de página que você dá na sua vida, foi um ano importante pra cacete pra mim. Eu ainda tinha, olha só... Para você que tem menos de 29, eu ainda tinha 29 anos e já estava farto de perder sem patrocinador e resolvi acabar com a fantasia de surfista profissional. Falei, não, agora chega. Agora eu vou encarar a vida como um adulto, com 29 <risos> anos, depois de ter tentado a carreira de surf profissional, surfista profissional, sei lá, desde os... 18, eu não comecei tão novo igual a rapaziada da minha geração, não que começou com 13, 14. Eu comecei bem mais tarde. 13, 14 eu fui aprender a pegar onda. E aí fui começar a competir, já nem era mais júnior. Tinha 17, tava, era o último ano de júnior. Competi, sei lá, cinco campeonatos como júnior, nem isso. É,
0: tá, tá, quase tá da Figueiredo, quase não teve carreira amadora, o
1: cara. É, eu ainda tive... Bom, enfim, é. aí foi o ano que que caiu a ficha, falou, caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? E como é, eu não tinha tantas preocupações com, com moradia e etc., foi um ano que eu peguei onda demais, não tinha mais o compromisso de, de viajar para campeonato, o dinheiro que era reservado para fazer essas loucuras acabou ficando para colocar gasolina no Fiat Uno, no Mille que, que tinha lá em casa e herdado do meu avô. E, meu Deus do céu, peguei onda demais. É um ano que eu lembro com carinho, porque se bobear foi um dos anos que eu mais peguei onda na minha vida. E não tinha aquela porrada de prancha, já estava começando a acabar o quiver de prancha. Tinha uma, duas, sei lá, talvez três pranchas. E eu tenho boas memórias de 97, cara. E 97 também já estava... É, começando uma nova ilusão, que era a ilusão de viver escrevendo sobre surf, bastante alimentada pelo João, que recebia com muito entusiasmo as crônicas que eu escrevia para Surf Portugal, e ficava surpreso que aqui no Brasil ninguém as publicava, enfim, era, era, a parte da minha experiência pessoal é essa. E Sorte da Portugal e de a nós. A partir daqui a gente já pode ir direto para a porta. A gente vai para a porta? Vai para a porta, já foi arguído aqui. Então vamos. Então esse estamos chegando ao fim do Boia número 97. Não esqueçam de apoiar o Boia no Catarse, assinar o Boia no, nos agregadores de podcast, recomendar o Boia para os amigos e para os inimigos também. É... e pronto
0: ah não quer não quer dar só a palhinha do que seria o, o elite que eu acho que é legal deixar a gente já que falou é... só só agora é contigo mesmo você pediu agora você vai ter que falar não não mas é que você que trouxe a pauta eu acho que eu não vou trazer com, com a mesma profundidade né cara eu, eu... é então tá bom ah, então vamos lá
1: tem o tem o um estudioso do, desse negócio complicado que a gente adora falar aqui, que é esse negócio que se confunde com cultura de surf, mas que, na verdade, é só cultura, que o nome dele é Andrew Crockett, e ele tem um site chamado HowDead. holdead.com.au, de Austrália, e ele publica, é, sem, sem muita... É, consistência ele publica um livro que se chama Sweet Foot, que é alguma das melhores publicações que já existiram é, sobre essa cultura que acabei de falar aqui nesse caso específico ele pega uma pergunta do livro, do Sweet Foot que eu acho que é o número dois ou três já nem sei mais qual deles é tem dois ou três é, fascículos é quase uma enciclopédia pode ser lido é, a partir de qualquer página, tem, um, um, tem é um... É um grande livro desses que convém chamar em inglês de table book, né? daqueles livros que você coloca. Tem gente que coloca na mesa do centro para dizer que tem o livro e nunca abriu a porra do livro e leu uma pergunta sequer. E tem uns doentes, como nós três, que compra a porra do livro e mergulha no livro e nunca mais sai que é o meu caso, eu ainda não terminei de ler o livro, eu já comprei o livro há cinco anos, o cara mandou para cá, eu entrei naquele é, financiamento coletivo, que você compra o livro um pouquinho antes, o cara se deu mal, porque quando ele foi mandar o livro aqui para o Brasil, ele descobriu que é, a postagem do livro era o preço do livro, ele até falou, porra, Júlio, não sei se consigo mandar, mas como você investiu no livro antes de todo mundo, eu vou mandar.
2: É preciso que, que aconteceu que... com o meu livro do Ian Kernes, que até hoje não recebi.
1: É. E aí tem. Ele, ele, ele faz algumas perguntas para vários personagens importantíssimos da, da história do surf. E essa pergunta específica é: Como você acha que o surf de competição mudou a evolução do, do design das pranchas de surf? E aí o Wayne Lynch responde é, pausadamente, longamente, e é espetacular a resposta dele. Mas não só ele responde, o Peter Townsend responde, o Geoff McCoy, não é o Jack, é o Geoff McCoy, o cara que fez a, a famosa, se vocês não conhecem, Laser Zap, as pranchas que o Shane Horan usava no final dos anos 70, início dos anos 80. O Maurício Cole também responde, o Dick Van Stralen, que é outro shaper também mítico da Austrália, o cara que faz as panchas do David Rastovich, que fazia as biquilhas é, nos anos 70 na Austrália. Enfim, a gente vai falar disso, mas não vai falar hoje. É sacanagem fazer ah, esse ah, tipo de coisa. É. A, gente, a gente vai falar disso. E se a gente esquecer de falar disso, vocês cobrem, por favor... E quando quiser cobrar, cobrem, por favor, na conta do Instagram do Boia. Boia Podcast tem lá no Instagram. Eu acho que é a melhor maneira de vocês se comunicarem conosco quando tiver sugestão de filmes, livros, textos, matérias de revista, jornal. Quando quiserem xingar o Bruno ou o João ou o Júlio, é. pode xingar também pelo... Pessoal, né? Pelo... pelo pelo, não, pelo Instagram do pelo boy Instagram, é, é. a gente recebe a gente, ofensas, ofensas, ofensas a gente dá
2: preferência ao Instagram do boy para as ofensas né? é,
0: e para os elogios também faz tudo lá fique à vontade
1: enfim, me despeço então mas não sem antes ouvir a despedida do Bruno primeiro e em seguida do João
0: Pô, mais uma manhã saborosa aqui do lado dos amigos e, e que os ouvintes tenham curtido como a gente curte fazer essa bagaça aqui. Grande abraço a todos e semana que vem tem mais.
2: É isso aí. Grande abraço uhum. para todo mundo. Prazer, sempre nosso prazer. O, o, os, nossos, é, os nossos ouvintes falam que é, é como se estivesse sentado na mesa de um bar conversando com a gente. Para a gente é exatamente assim e vou vou me despedir como me despeço no bar, acerta aí a conta que depois a gente vê depois, tá <risos>
1: <risos> bom, pra terminar então, a música chama A Vida, é um álbum de 1977, de uma banda chamada União Black você vê que a gente começa com James Brown e África Bambata e termina com União Black, esse programa é um programa de resistência, esse foi o Pô. número 97, aquele abraço Resistiremos. Aquele
2: abraço,
3: De nós, a voz sai de dentro de nós, rei. Hey, hey, a vida, viver a vida que eu vivo. Ser black, cantar alegre e unido. No o nosso som é uma luta. É swing, sentimento, força, puta. A voz sai de dentro de nós. de dentro de nós.